0: 欢迎进入科学龙卷风。大家好，欢迎来到科学龙卷风，我是治愈系科普 UP 主小叶。这一期我们继续讲述维生素的故事。一九三二年的某一天。一位名叫做理查德·库恩的生物化学家收到了德国自然科学编辑部的最新一期刊物。要是在平时，库恩肯定不会对这个德文期刊感兴趣。在他的印象中，这本东西无非是英国《自然》期刊的德国山寨版罢了。不过最近一段时间，库恩的实验进展不是很顺利，心情也比较低落。抱着放松心情的想法，库恩就随手翻了翻这本《自然科学》。忽然，他看到了自己的熟人奥托沃伯格的名字。沃伯格是一名德国的生理学家，库恩知道他一直在研究微生物发酵过程中的生物氧化作用，但是不知道进行的怎么样了。正好借这次机会，库恩打算读一读沃伯格的论文，了解一下他最近的实验状况。沃伯格在论文中描述一种呼吸作用中的氧化酶，这个氧化酶是在啤酒酿造过程中由酵母菌分泌的。呈现黄绿色，如果通过透析的方法是可以把氧化酶的黄绿色洗掉的，但随之这个氧化酶的活性也就消失了。库恩读到这段话的时候，突然眼前一亮，这个黄绿色物质不正是自己研究了多年的核黄素吗？这绝对是一次伟大的发现。意识到这一点的库恩立刻与沃伯格取得了联系，告诉他这一次的发现足以载入史册。并且有必要立刻召集各路专家，就沃伯格的这次发现开展一次学术会议。我相信当时的沃伯格和大家的想法都是一样的：一个小小的氧化酶活性试验，怎么就成了一次伟大的发现呢？要理解这件事情的缘由，那得从大约30年前开始说起。20世纪初期，一位美国生物化学家阿尔默麦克勒姆试图回答所有营养学家都感兴趣的两个问题。有多少种营养物质是人类所必需的？它们分别是什么？这两个问题放在今天，那是再简单不过了。不过在那个年代，维生素都还没有被发现，探索未知的营养物质就跟在地球上探索新大陆那样令人着迷。麦克勒姆从小就对这个世界充满好奇心，养成了广泛阅读书籍的良好习惯。在念高中的时候。他爱上了学校的大英百科全书，省吃俭用花二十五美元买了一套。当时的二十五美元差不多是他两个月的打工收入。性格内向的麦克勒姆和女孩子说话都会脸红，但是，一旦聊起了大英百科全书的内容，他就会变得滔滔不绝。一九零七年的某天，麦克勒姆购买了德国生物学家理查德·玛丽编写的三十七卷《人类进化史》。打算花一年的时间仔细阅读一下。根据书中记载 ，1873 年至1906年间，人类在小动物身上进行了大约13项实验。在这些实验中，小动物都未能正常生长，几个星期之后就死了。在反复研究之后，麦克勒姆找到了这些实验中的一个共性：所有的小动物的饲料仅仅只包含了纯化后的蛋白质、脂肪。碳水化合物和无机盐，没有任何别的物质。他对此感到十分好奇。他觉得这些实验不正是说明了仅仅吃这些纯化后的食物是不够的吗？于是麦克勒姆决定从营养学的角度对这个问题进行解答。首先，他给上述实验中的饲养方式起了一个名字，叫做纯净饮食。然后，为了寻找纯净饮食中缺少什么必要的营养物质。他打算在老鼠身上做相关的实验。1908年1月，美国首个用于营养学研究的鼠群就诞生了。在接下来的7年里，麦克勒姆和他的助手玛格丽特·戴维斯对纯净饮食造成的小鼠发育不良现象进行了详细的研究。他们发现，如果在纯净饮食中添加 2% 的小麦胚乳或者是牛奶粉末，小鼠们的生长就会恢复正常。因此，麦克勒姆认为，在小麦胚乳或者牛奶中有一种未知物质，对幼鼠的生长是必不可少的。刚开始，麦克勒姆以为这种物质就是克里斯蒂安·艾克曼早些时候描述的抗脚气病因子，因为当时已经知道糙米饮食可以治疗脚气病。但是在后面的实验中，他还观察到这种未知物质十分耐热。在一百摄氏度下加热一小时都不会失去活性，这种耐热的特性似乎与抗脚气病因子有所不同。不过可惜的是，麦克勒姆最终没能够成功提纯和分离这种物质。关于艾克曼的抗脚气病因子，我们在脚气病那一期已经有了详细的介绍，感兴趣的朋友可以翻看维生素那些事的第一期视频，这里就不多聊了。差不多在同一时期。约瑟夫·哥德伯格在美国南部各州负责调查糙皮病的原因。当他看到麦克勒姆的实验后，立刻对其进行了重复。在他的实验里，这些纯净饮食的幼鼠也可以通过在食物中添加酵母而获得健康，但是在恢复之前，他们都会有不同程度的皮肤损伤。哥德伯格毫不犹豫地认为，麦克勒姆报道的未知物质。就是自己预言的抗糙皮病因子，很明显，哥德伯格的这个结论吓得有点操之过急了。与糙皮病有关的饮食因子，大家可以翻看我讲糙皮病的那一期，顺便关注一下我们科学龙卷风，这样你就不会错过整个维生素系列啦。不过就这件事上，我们还真不能责怪哥德伯格，因为他确确实实在实验中看到了小鼠的皮肤出现了损伤。1927年，哥德伯格也用他的这个实验成功说服了当时的英国膳食委员会，认为这个未知物质就是抗糙皮病因子。然而，有两位英国营养学家哈里耶特·奇克和玛格丽特·罗斯科始终对这个结论抱一丝怀疑。第二年，也就是1928年，为了验证未知物质到底是不是抗糙皮病因子，奇克和罗斯科翻阅了至今为止所有的类似的研究，在这些研究中，缺乏未知物质的小鼠偶尔会有皮肤炎的症状出现，但是有时候又不会出现皮肤炎。这个现象让两个人觉得，未知物质其实并不是一个单一的物质，很可能是个复合物，至少它的主要成分肯定不是抗糙皮病因子。在科学界。科学家们对每一项科学研究的可重复性都是有严格的要求的。不过，我觉得“重复性”一词算的是翻译的最糟糕的科研词语之一了。英文的科学论文中有 “repeatability” 和 “reproducibility” 之分，前者应该翻译成“可重复性”，后者应该翻译成“可再现性”。重复性看的是针对同一个实验。同一个仪器或个人在同一条件下测量的结果变化，反映的是实验的误差；而在线性看的是整个研究或实验是否可以被其他人完整复制。如果能够分清可重复性和可再现性，那么就不难理解哥德伯格为什么会出错了。哥德伯格的实验中观察到了皮肤炎这个现象，在他眼中是具有重复性的。但是如果结合所有类似的研究进行综合荟萃分析，就会发现皮肤炎现象并不具有再现性。这条线索引起了一位生物化学家保罗·格尔吉的注意。格尔吉觉得有必要对未知物质做一下深入研究，至少要对许多研究人员难以再现小鼠皮肤炎症状做一番解释。在仔细阅读了前人研究之后，他觉得。问题应该出在纯净饮食和添加物上。首先，由于各个实验室的提纯技术有限，有些研究室使用的纯净饮食并不那么纯净。其次，目前为止，所有的添加物都是牛奶、小麦胚乳、酵母等混合物，并没有对某个物质进行单独分析。这些变量没有得到严格的控制，才导致了不同科学家之间的实验再现性比较低。于是，格尔吉找到了理查德·库恩，打算对小鼠纯净饮食实验做一个盖棺定论。库恩是一名奥地利德国生物化学家，当时他在海德堡大学担任化学系主任，最擅长的科目是有机化学和有机物质的提纯。在库恩的帮助下，纯净饮食的纯度达到了前所未有的高度。在这个基础上，格尔吉又添加了硫胺，以排除脚气病的干扰。在这种饮食下，所有的幼鼠就跟哥德伯格报道的一样，都出现了皮肤炎的症状，同时体重也很快停止了增长。但在添加酵母、米糠、肝脏的水提取物和浓缩牛奶以后，就恢复了健康。这项研究就已经把范围缩小到了上述食物中的水溶性物质中。幸运的是，高尔基和库恩都在这些水提取物中观察到了一个现象。它们都含有一种黄绿色荧光色素，这种色素在中性溶液中可以稳定耐热，但是用可见光照射六小时以上之后就会被破坏。利用这一特性，格尔基和库恩利用酵母提取物又做了一次小鼠实验，所有的处理都和以前一样，只不过这一次他们把酵母提取物进行了充分的光照，也就是说，在这次实验中，他们刻意的破坏了酵母提取物中的黄绿色素。实验结果出来以后，高尔吉恍然大悟，所有的幼鼠都没有表现出皮肤炎的症状，可是它们也没有生长。这些结果足以证明，幼鼠的生长停滞和皮肤炎是由不同的因子造成的。麦克勒姆发现的未知物质更有可能是这种黄绿色荧光色素，而并非哥德伯格所说的抗糙皮病因子。自那以后，高尔吉就给这种色素起了一个新的名字。叫促生长因子，高尔基成功地验证了未知物质的功能，并将其与抗糙皮病因子划清了界限。然而，库恩却并不满足于此。学有机化学出身的他，更想搞清楚这种促生长因子的结构，想要更深刻地理解它的作用。和糙皮病、脚气病不同的是，当时的人类社会。并没有任何严重的致命疾病是和缺乏这种黄绿色的促生长因子有关，因而促生长因子在当时的科研界并不受到重视，甚至有人质疑它的研究价值。这些问题正是库恩即将面对的。克服种种阻碍，坚持研究促生长因子的库恩，最后给人类带来怎样的突破呢？我们在下一期节目中揭晓答案，记得关注哟。